0: Hello， 大家好，欢迎来到《称取而读》，这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期录制播客之前呢，我们三位主播都会读同一个短篇小说，然后在播客里跟大家聊聊我们的阅读体验和感受。首先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么短篇小说的阅读经验，所以希望通过这个节目跟大家一起读更多好玩的短篇小说
1: 。Hello， 大家好，我是
2: X 女士，是一位小说创作者。大家好，我是于祖，我是一名普通读者。今天我们一起读的是我们一位听众推荐给我们阅读的故事，他是中国作家陈春成的《彩云记》。呃，《彩云记》这篇短篇小说其实是他2017年发表在豆瓣上的一篇作品。其实现在大家如果在豆瓣上搜索的话，还可以搜到他当时发的这篇短篇小说。那么，《彩云记》这篇短篇小说讲的是一个以修修剪云彩为职业的人，纠结于自己应该沉迷于哪个兴趣爱好的故事。有没有人能够分享一下他这个修以修剪云彩为职业是怎么回事
0: ？其实一开始他的这个设定就是讲说，他们当地有一个叫云彩管理局的机构。然后这个机构呢，它、嗯、当时成立的时候也是因为有一个元元首来考察他们当地的民风民情，然后结果看就是说其他都搞得很好，但是这个云就是破破烂烂的，像个抹布一样。嗯、所以因为有了元首这样的一个呃评价吧，所以他们当地就是成立了，立刻成立了一个云彩管理局。然后它作为一个呃就是。我我觉得有点类似于那种可能事业编制的这种感觉啊，然后、这个哦、对，这个这个主人公就是在云彩管理局里面去任职，然后他就是做这个修剪云彩的一个工作，是需要把呃不管天上飘来的什么云，反正都要经过这个一个机器，然后规定按照规定去把它依法剪裁成这个法律规定的尺寸的一种椭圆形的云彩，边缘是。他的文章里面是讲说是要什么波浪形、嗯，对对对对对有波浪形的花边，啊，这种是属于法律和规则规定的，嗯、就
2: 有点像那种，呃，卡通片里头的云彩，或者、啊、对，就是那种童话故事里很规则的那种，像棉花糖一样的云，然后都拥有一样的形状。呃，然后有时候他们还会接一些外快，就比如说在云彩上面打广告什么的。总之，这个云彩管理局它是呃位于一个半山腰上吧，好像，然后有一种
0: 与世间隔绝的感觉。嗯
1: ，
2: 对，而且那个局里面只
0: 有他一个人。对他当时是说，他这个云彩修剪站嘛是在一个森林保护区的边缘，然后呢，他这个地方是。有一个白色建筑，像一个塔的那种形状的，然后他是住在那个塔顶的。塔中间、中部两侧就是有那种修剪云彩的一个机器，他就把这个云从这个机器里面过一道，啊，他就可以变成他想要的形状了。啊、对,对我印象很深刻的是，嗯、他
1: 说这个地方除了我和门外石阶上面的青苔，这个站里面是没有活物的，嗯、<笑>这种与世隔绝的感觉就更加的明显
2: 。嗯，嗯可能就是因为他。的生活有一点太亲近了，就呃，他就慢慢开始。就是说，探索书里面的世界吧。他有一个老师去世了，嗯、留下了很多书、嗯，然后每一个书都关于一个不同的主题。然后他就想着要决定选一门学问作为毕生的事业，沉迷在这些藏书的世界里头。就呃，作为打比方来说，那个文章里头也说了，他比如说，他既感兴趣于改海洋古呃古生物学，也感兴趣于建文帝的去向和永动机的历史。对，但是。不知道为什么他的这种沉迷总是伴随着内心的一种警醒，就是他总是会在沉迷进去之后，又默默提醒自己说，不要沉迷在某个世界里头，要不然觉得不可自拔。
0: 对，因为他自己就是觉得，呃，因为他如果就是呃选择了其中一样东西去尝试的话，他就意味着他就放弃了其他的很多可能性。嗯，
2: 对我读到这里觉得就是。可能就是有一种选择困难症吧。但是他突然有一天，他又决定去拜访他这个老师生前的一位老友。嗯、然后在那个地方，他们遇到了他遇到了很多所谓的叫做着了魔杖的人。然后他们、嗯、因为这些人，他们抛弃了一生，就在世界的某个点上钻牛角尖。其实就是他之前所担心的那种呃选择的一种呃学问之后，就在里头浪费了自己的一,、嗯、一对，放弃了别的一种可能。呃，对于这个情节，大家有没有什么想法
1: ？对这个地方，其实我看的时候也有一点疑惑，因为他讲到他突然决定去拜访这位老先生的时候、嗯，他没有讲他的动机，呃、嗯，然后呃，对，只你只能通过他后面的对话去猜测他到底是嗯、呃、为什么想要拜访这,这样的人。我我感觉他可能一个可能是他想知道这些最终钻进了牛角尖，所谓钻进了牛角尖，呃，就是投入把自己全身心的投入到某一个学问里面的人，他到底可能后来怎么样了、嗯？我怀疑他其实是想知道这样的一件事情，所以想去拜访一下。我我也觉得是这样子，而且
2: 在在这一段里头，我就有一点点疑惑、嗯，因为他在遇到了这些长，就是说在遇到了这些着了魔杖的人之后。他的想法是，当时觉得他们挺可怜，现在则艳羡不已。那么感觉上来说，他其实就是挺羡慕这种状态的。就是我在、嗯、
0: 76页六页
2: 下面，七页下面就拓展说一下，他说的当时觉得他们挺可怜，现在则艳羡不已的这个“现在”，其实指的我认为是他落到了这个楼里头。看到他们这个情况，就开始对他们艳羡不已了，并不是说他当时呃去那个楼里头觉得他们可怜，而过了一段时间，现在在写这个文章的时候觉得他像艳羡不已，所以他当时就觉得艳羡不已了。然后我就觉得这个地方，我个人觉得就好像跟之前讲的有一些些矛盾，因为他之前一直在烦恼怎么样才能够避免这种情况。怎么样才能够以有在有限的人生里头探索更加多的可能性？但他现在见到这种拿了一生去探索一一种可能性，放弃了别的可能性的人的时候，他就已经艳羡不已了。有这个羡慕的心情之后，他也没有那种转变，说比如说我之后这一生就研究这个东西，他也没有这种转变。所所以，对吧？他后来还是想，呃，就是说想尽量的研究更多的
0: 东西。我觉得里面可能是有这样的一个。呃，心情的转变吧，就是他一开始拜访那个老先生，然后去在那个楼里面转的时候，他说的是艳羡不已嘛、嗯。但是其实我觉得他那个时候并没有，就是虽然是羡慕，就是可能比如说羡慕人家就是可以花毕生的时间去钻研某一种学问，就羡慕，但是他并没有就是用自己。的一些对于世界的理解，把这件事情变得更说得通一些。就是羡慕归羡慕，但他自己不一定能够知行合一，他自己也能去做到。但是我觉得他跟那个老先生聊完之后，他从那个楼里出来之后，他可能不是说只是羡慕这种人可以这样做，而是他也完全理解了这些人，然后。就是成为了这我的问
2: 题就是他们并没有成为这些人，因为这就牵扯到我们后面的故事了。就是他在拜访完这个老师的老友之后，他就回山里了。在回山里的路上，嗯，他就呃，首先他就插入了一段情节，就是说发现他负责修剪的云彩不再是统一整齐的形状，然后他就意识到啊，大事不妙，机器坏了。然后因为这件事情，他就被被他的呃领导批评了。然后。在开完批评会，坐公交车回、嗯、回山里的路上，他遇到了一个会说人话的狐狸。嗯、狐狸邀请邀请他去打打牌。然后他们赌的不是钱，而是寿命。然后主人公因为打牌的技巧高超，所以他赢了不少寿命。呃，对。然后这个小说的这个结尾就是、嗯，呃，主人公宣称他的赢得了足够多的寿命，足够他研，就是说研究所有他想研究的问题了。他可以花二十年研究这个永动机、嗯，又可以花另外的二十年研究另外的东西。那么我就感觉到。这个地方就是我关于这个小说我一个很大的疑惑，就是他到底是怎么想的呢？他本来他他之前已经看了这些，呃，一辈子研究一样东西的人，他觉得很羡慕，但他最后，嗯，最后他还是、嗯，他还是有这种对寿命的焦虑，呃，对时间的焦虑。然后他最后，嗯、他最后、呃，就是说这个小说最后的所谓的或者解决方法也好，嗯、结局也好，他还是。怎么说呢？回到他一开线性的增加的，对他还是回到了好像一开始的逻辑，就是说我还是得尽量研究多的东西。只是说我现在这个问题解决的是因为我现在有寿命了，而不是他改变一种心态说，嗯，每一个。主题可能都可以研究无限多的时间，那么我这一辈子就要做这一个选择，而不要再三心二意想着别的选择。嗯
1: ，我我是这样理解、嗯，因为他的这种艳羡，就是对这些呃钻牛角尖的人的羡慕，他可能是发生在他跟老先生对话之前。嗯、那么在。老先生跟他对话的时候，其实他们聊了蛮多的话题的，就是说关于这种沉迷进去的人，嗯、呃，他到底是幸福还是不幸福、嗯、这件事情，他其实有一些比较、嗯、复杂的讨论，他没有一个定论，就是他有好的地方，嗯、呃，也有就是嗯。就是认为不好地方，因为那个老先生跟他说，有些人，呃，活在这种洞穴和陷阱之外，意思就是没有钻研到某一个领域的人，他一样活得好好的，通常会更好。嗯、那可能会不会是老先生给了他这样的一些？就是另外的可能性，就是说，一个钻了牛角尖的人，他都说他可能没有别人活得快乐，那也许他的心态就会发生一些改变。那呃，再包括就是最后老先生有跟我主人公说，他们一旦就是呃解决了他们研究的这个问题，就抵达了这个游戏的终点，一切可能会化为乌有。就他有提到大概的这样一种可能性，也许这些加在一起，也让这个主人公他对。这些想法又在陷入了另外一种纠结里面、
2: 嗯。那你觉得他另外陷入的纠结什么定
1: 论？就是他又回到了呃、oh. 最早的这个，就是他并没有坚定他要落入某一个呃呃学问里面的这种决心，反而让他嗯担心会有更就是会有其他的。呃，担心的问题出现，就可能他此前没有想到过的，就问题解决之后，原来他也一样的，可能没有意义，或者是说，嗯、呃，对，就是并不并不会比比呃探索别的东西更加快乐，就有可能他这些成为了他的一种担心。然后，另外关于你提到，关于组刚刚提到，呃，他拜访完老先生之后，他的一个行为上面没有说转变为可能。嗯，钻研选择，坚定的选择某一个钻研的方向、嗯，还有一个转折地方，我觉得正是这个云彩失控的这样的一种状态、哦。嗯，呃，我觉得在这里其实是一个隐隐的转折，就他云彩在他回程的路上发生了失控，其实我觉得跟他的内心的一种失控的状态可能是互相呼应的。嗯、然后他被管理局的上上层领导叫回去，重新。呃，要把这个云彩重新恢复成标准的形状，这件事情本身，我觉得对他，把它拉扯回一个原本的这种归一的状态，就是套在这个框架里面的这种状态，是有一个有一个很巨大的作用的。嗯、所以，也许他在完就恢复他日常工作的这个过程中，他也恢复到了之前拜访老先生之前的这种状态、嗯、的确
2: 、嗯，你这么。对你这么一说，我就其实也隐约感知到了他这个小说的一个比较隐含的主题，就是这种现实跟理想之间的这种拉扯吧。虽然小说把这整件事包装在一个很……童话的语句里头，但是这个社他他叙述者所生活的这个世界其实并不像童话一样美好，而是一个非常压抑的世界。嗯、因为仅凭元首的一句话就可以把云限制成一一模一样的那个形状，就感觉呃就是领导人的控制欲非常强。那么就是他既然他对云都有这么强的控制欲，那何况对人呢？
1: 所以，主人公他想要对世界呃各种各样的问题的这种无穷的探索，也是他因为被压抑，然后想要呃逃离出来的这样的一种嗯这样的一种欲望吗？就可以这样去理解他的这个动机。嗯
2: ，我觉得是可以这样理解，但是好像还是没有被说服，说他为什么一定要，他为什么焦虑于只能够选一种？对
1: 。而且我我感觉就是他害怕的是，呃，走进了其中一种之后，他就再也回不了头，这个感受也挺明显的。但我不知也是不知道为什么他会害怕这样一件事情
2: 。是的，我觉得感觉好像小说就是让我们接受这个设定，但是我就觉得。可能因为我不是这样子，因为我觉得就是不管，就是我,我从我自己的角度来说，呃，因为人的生命终究是无限的，包括就算你打牌赢了两万年的寿命，其实还是不够研究这个世界上的每一个问题。对，没错。所、so, 呃，所以那如果是这样子的话，他这个焦虑，他还不如放弃这个想法，直接选一个沉浸进去，难道不是更好吗？他到底他是想他就是说。我们这个主人公他焦虑的根源到底是什么？他是想知道
1: 这个世界上的每一件事情吗？我觉得这本来
2: 就是不可能的事情
1: 。所以我也觉得他结局的这种就是寿命的延长，因为他的寿命延长并不是无穷的，所以其实并不能解,解决他核心的这个问题。他也永远不可能穷尽这个世界上的这些可能性。他为什么可以在结局里面就得到满足呢？这个也是我感觉到比较困惑的地方。
2: 嗯，其实，而且我还想开一个脑洞，嗯、就是说，比如说，我们就是说从这个结局开始吧，嗯、已经，比如说已经获得了二十万年的寿命吧，我们就把那个数字拉大一点。嗯、但是，你觉得主人公获得了这么多寿命之后，他能真的能够像自己所说的那样，沉下心去，慢慢一件件研究自己感兴趣的课题吗？他有没有可能，比如说开始研究了之后，又发现哇，一个课题里头引出呃、嗯、十个课题，然后他又没有办法，他就发现他自己要研究的比他原来嗯、呃、想象的要多得多，那他可能又觉得他的时间不够用，他会不会又重新陷入这一种焦虑呢
1: ？而且我还担心一个问题，就是他研究的每一个问题，是不是真的只要投入时间就能一定找到答案？这个我也觉得不确定。如果他卡在了某一个问题里面，永远都找不到答案，不就他就永远失去了研究其他东西的可能性吗？那他到时候是怎么选择？他是选择继续，还是放弃这个问题去研究别的问题呢
0: ？其实我觉得他可能没有到那个层面上面，就是没有，嗯、呃，就是他虽然就是解决了时间的这个层面上的问题，嗯嗯但实际上他真正去觉得有问题的地方，或者他。怀疑的地方是这个事情存在的意义，就是比如说像他的工作，嗯，在他看来其实也是一个没有什么意义的工作，嗯嗯
1: 嗯
0: 然后他去探索他感兴趣的领域。这件事情就有意义吗
1: ？对，其实哦，我的感觉跟 Amy 一模一样，因为它本质是修剪云彩，云彩是那么虚幻的一个东西，就是它只存在那么一小会儿，但你却要保持它的形状，然后就是为了它存在的那么一瞬间。其它本身的是呃从事的这职业真的是很虚无的、没有意义的。然后呃，但是他去寻找这些深山里研究这种已经灭绝的巨大动物，或者是。找一个古代的一些呃呃呃问题去研究，再就是制造永永动机，这几个他列举出来的想要研究的东西，在我看来其实也挺虚无的。嗯、他只是从工作上面的这种虚无、呃，落入了另外一种虚无。他其实并不能解决他的这种、嗯、呃。逃离虚无的这样，如果他想要解决的是逃离虚无的感觉，那么他想要做的这些事情也并不能够解决这个问题。我不知道在小说里面主人公到底意识到了这一点没有，因为他没有很明确的写。嗯
2: ，不过我我当时读的时候，我当时没有想这么多，我就是在想，他可能只是觉得自己的工作无聊，然后单跳入了别的，对,对无聊和单一，所以他找一些他别的更有兴趣的事情来做。那至于他是不是虚无，可能。并不在他的考虑范围内、嗯
1: 。对对，那那些事情吸引他的原因，可能并不在于他有没有意义，而是有可能是只是在于他的可能性非常的多。嗯、就就任何一个问题，嗯、他因为没有一个没有一个显而显而易见的显而易见的呃。结论，所以他可以探索的东西非常的多，可能吸引他的正是这种多样的可能性吧。嗯，可能是。不过，反正他小说最后设
2: 定了每一个课题，他要研究二十年，然后他就跳出来研究下一个，<笑>我都觉得还挺好笑的。就是，呃，对，就是有世界上有什么问题是只有二十年就可以搞定的吗？我我想象不出来、啊。我觉得任何的问题都远远超出二十年的深度和广度、嗯。那么聊到这里之后，我想听听大家就是。对于这个故事的观感，就是如果如果要你们说一个分享一个关于这个故事你喜欢的点和一个不那么喜欢的点的话，呃，你们会说什么呢？就是这个故事读完之后，我比较喜欢的就是一个是我觉得它有一些语言还蛮美的，呃，有一种审美上的就是说愉悦感，还有就是我很喜欢它关于云彩设定，就是云彩修剪局的这个设定，我觉得挺有想象力的，呃。但是关于这个故事的不喜欢的点，在我这里也挺突出的。这个故事我不知道为什么，不管读了多少遍，我都觉得好像是三个小故事的一个拼凑，我感受不到它的整体性。就是我的三个小故事，我来总结一下：一个就是，一个就是关于这个他的职业，呃，他的这个设，就他的这个人本身，他的职业，包括这个云彩管理局的渊源。第二个故事就是他突然有一天，他决定。我要研究这个学问，但是又纠结于选哪个好，或者说纠结于自己的时间不够，他就去找他呃这个这个老师，然后又遇到了这些掉入洞穴里头的人，然后第三个故事。就是他呃遇到狐狸，对他在回山里的路上遇到狐狸，然后呃通过打牌，然后获得了一些寿命，然后就表面上看似就解决了他之前的这种选择焦虑。就是说我并不是说这个故事的情节逻辑不通什么的，其实我觉得他逻辑还是挺通的。但是不知道为什么，我就是总是觉得这三个片段都好像没有很好的结合起来的感觉，或者说他给我的感觉就好像是作者好似乎是先。有了三个灵感片段，然后再想方设法弄一条逻辑线，把它们串出来的这种感觉。当然，我不是说作者事实上就是这样子，只是说他这个故事给我一种这样子割裂的感觉。不知道大家有没有类似的想法，或者说大家有没有就是说关于这个故事别的喜欢或者不喜欢的地方的分享
1: ？我第一次读这个故事的时候，其实我的感觉跟你有点像，呃，但我是从风格的角度感觉到了这三个。片段三个段落之间的这种不太协调的地方，嗯、就是因为宇祖你刚刚提取出来的、嗯、其实是有三幕，就是有相当于有三幕戏，但每一幕它的这种画风、嗯，就如果你在脑海中想象那个画面，其实它画风是比较不一样的。就你第一场，它是在山山上面，很童话式的，呃，云彩管理局工作的这样的一个一个场景。然后第二个，他在呃拜访老先生，是一栋。就是有点魔幻性质的洞，他说形容成好像洞穴般的一个楼里面的这样的一个场景。然后第三个，他是对是我我补充一下，就我觉得第一段就有点像宫崎
2: 骏的那种动画片，啊、对对对那种感觉然后对第二段，第二段突然就有点让我想起就是我小时候生活的那种呃。比如说一个大院里头的那种八十年代的老房子嗯嗯，然后里头都住的退休老人，那种老知识分子就有这种感觉，就好像已经是在不同的地方了。嗯、我想
1: 象中是有点像九龙城寨的那种，嗯、就是啊，对，也有可能的这样的一个建筑里面。啊嗯、然后第三个段落呢，嗯、又给我一种。我当时可能看到狐狸有点受到影响，我就觉得有点《聊斋志异》的感觉。当然，见到狐狸不一定就是这样的一种风格，<笑>嗯、但是在我的感觉里，因为它的描写有有时候会带一点中国的元素嘛，嗯，所以就会有这样的一种截然不同的三个画风在这个小说里面，呃，同分别存在的这样的一种感觉，嗯，所以也是造成嗯,嗯可能这种割裂感的一个原因吧，嗯。
2: 但是你说到这种画风的割裂，会让我想起我们之前讨论的博尔赫斯的作品，就是《小径分叉的花园》。那么《小径分叉的花园》里头，它也有，起码是两个吧，看似不太相关的故事。呃，一个是传递情报，另外一个是关于主人公的这个祖父的一个花园。然后我觉得这两个故事之间。嗯，也似乎没有很多风格上的类似，特别是艾伯特的那个花园，
1: 它是东方式的、中国式的一个原。啊，没错。然后它放在一个战争的背景，就西方、呃、欧洲战争的一个场景里面，
2: 二战或者一战的背景下，对，就感觉其实也是不能够更割裂了。嗯、但是为什么小静就没有给给我，起码没有给我类似的感觉？觉这是个
1: 很好的问题。但我觉得，因为在博尔赫斯的那个故事里，他其实他的主线情节是非常有一条主线的，就那个中心主线是非常明确的、嗯。在两个故事里面，就是愚准，呃，他的主人公他为了传递这个信息，去杀掉这个汉学家。嗯这件事情它是非常连贯的，从不管是在呃战争的背景场景下，还是在这个花园里，他其实都有这样的一个目的。他是为了这个目的驱使他来到这个地方。尽管他们中间发生了很多分叉的对话，但是这些对话其实是嵌套在那个大的故事里面的，就是他的关系是很密切的。然后他也没有脱离出这个。呃，这个情节本身，反而我觉得他一定程度上升华了那个他想要去传递信息的这一件事情、嗯。因为他在跟这个汉学家对话里，花园里面发生的对话里有说到，在某些时空里是敌人，但是在另外一些时空里他们不是敌人。就他把他们他的处境从这个小小的这样的一个事件里面剥离了出来，所以其实他是有关系的。就并不像，嗯，我们今天读的这个《彩云记》里面，他老先生他做的这个对联，跟我们主人公他想要研究的东西，他的职业之间，其实我觉得关系并不是很紧密的这样的一种情况。嗯,嗯,嗯
2: 确实他花了很多笔笔墨去写写这个对联，但是除了。能够让你感受到这个对于这个对联的想象，我觉得还蛮炫酷的。但是除此之外，好像你没有办法把它跟比如说修剪云彩啊，或者是探索有动机这些。
1: 他好像换一个故事也可以，<笑>就是老先生跟他讲的。对
2: 啊，呃、对对，好像就是这样子，可能就是这样子，就会让我觉得。呃，一方面觉得哦，这想象力还蛮厉害的；，另外一方面又不由得疑惑说
0: 啊，是不是,、就是单纯的在炫？呃，作者也
2: 觉得，呃，也不叫炫技，会不会就作者也觉得，呃，我有好多这种挺好的想象片段，我们想办法把它连成个故事吧，就是这种感觉。嗯、
1: 对对对,对，大串烧之类的。<笑>然后我觉得还有一个原因，就是造成这三个部分割裂的，就是它里面的人物，他就好像只存在于他当下的这个场景里，就除了主人公之外，哈，老先生他就只存在于他住的那个地方里，他不存在于我们主人公的生活和他之后的选择里面。然后狐狸也是，他好像他对这个主人公的影响也只存在于他
2: 公交车上
1: 离开了。呃、对对对对，在公交车上，呃，回城的时候打了牌，然后就只好像只存在这个瞬间，好像跟他的其他生活是没有太多的联系的。这种他这种写法，可能也让我们觉得三个片段它互相割裂、嗯。对，我觉得我是这样子去分析这个问题。其实关于这个小说的整体
2: 性，我还蛮有兴趣的，就是。不是说因为它的设定什么，就是因为我他就让我思考到到底为这小说到底是怎么样才能够拥有、嗯、呃这种整体性，因为我觉得这也不单纯是情节的问题，因为很多小说其实它没有任何，就说呃没有任何就是说很清晰的情节，就像刚刚 X 女士说啊，就是小静她是有个很。清晰的情节把很多东西给串联起来了，所以我们会觉得还有整体性。但是其实很多小说它没有什么清晰的情节，特别是一些意识流的小说，像我以前去年读的这个伍尔夫的一些作品，嗯、呃，我觉得他们虽然也可以说是有一些情节，但是这些情节给人的感觉其实是无关紧要的。那也可以看出，小说即使没有一个非常清晰的情节线，它还是可以给人一种很完整。或者说很呃很有整体性的感觉，但是为什么有一些小说就没有办法给人这种感觉呢？就是、说到或者说，我想我好奇的问题是，为什么意识流小说不会让人觉得说是很分散的，而是当然可以有一个整体的呢？嗯、<笑>不知道 X 女士作为创作者，你是怎么样看这个问题的？我非常好奇，因为我作为读者的话，我只能够感受到。呃，这个故事是有整体性，或者是欠缺一点的，但是我没有办法，就是从创作的角度，这种技术性的。角度来知道到底什么东西是什么赋予了一个故事这
1: 种很完整的感觉。嗯，我觉得你这个感受的前提呢，首先是我们现在看到的很多当时意识流的小说都是大浪淘沙，就是说，呃，有很多人写过这样的小说、嗯，然后最终留下来，呃，能够给到我们今天去看的，都是一些写得非常好的，就呃，嗯、有可能具有一定完整性的这样的一些小说。对，所以我觉得这个是。呃，首先是
0: 在这样一个前提下，这个、我知
2: 道。那问题为什为什么他们是？就是说，
0: 为什么有一些作品给人感觉是好的，有一些就会被淘汰掉？他烘托的那种氛围啊，因为我感觉我在读小静的时候，他就是有一种那种呃，异质片的那种紧张感在里面。我当时读的时候，我的心，我在我在想象他的场景的时候、嗯，就一直是有一种关着灯，然后在进行一些事情，然后。然后这个路上也一直有一种非常紧张的这种氛围吧，嗯、然后但是在这个嗯《彩、呃、云记》里面，我感觉它就是烘托出来的氛围，一会是比较世外田园的，一会又是有点这种。也不是说紧张，或者是比较没有那么光鲜、没有那么亮丽的感觉，或者有点玄玄幻的这种风格
2: 。不是，确实，我觉得呃，首先我先说一下，就是小静她不是意识流的作品。然后我觉得其实小静她的风格就是好像也没有说特别统一。但是我理解 Amy 所说的这个这个小说的风格转变，他就他给我一种明和暗的对比，就是在那个、嗯、呃云彩。或者说云彩啊、麦田啊、山啊，就感觉是一种很明亮的感觉。嗯，但是到了那个洞穴，包括他们后来打牌的那个情节，感觉都是在一个很暗的地方。嗯，呃，进行的，它确实有这种场景上的割裂感，但是有时候它它也会给人一种对比的感觉啊，就在有些小说里头，所以、嗯
1: 嗯嗯、<笑>对，所以我还是觉得很迷惑。对，氛围，呃，固然是一方面，然后另外一方面呢，我觉得语言的风格本身就是这个作者、嗯、所谓的作者写作的一种声音、嗯，我觉得也很重要。就是如果是能带给你整体感的这样的一个作品的话，嗯、小说一定是有一种。比较统一的声音贯穿始终的、嗯。如果是小放在小静的小说里，我们不看情节，你看他的语言，其实他也是有很多这种，哎，说的不，我我不我形容的不好，就类似有点哲理的这种思考、思辨色彩的这种语言，他会贯穿整个小说、嗯。但是呢，在这个《彩云记》里面呢，我会感觉到他的语言有呃多种不同的风格，就是他有时候是嗯。呃也有一点这种哲思性的文字，然后有时候呢又是呃童话式的这种描述，嗯、呃很纯真的这样的一种描述，他会把那个世界简化成为可能就是灰色跟一些绿色的一种呃一种描述，呃然后有时候呢他又会有一些很消费主义色彩的这种描述，当然这个是跟内容也相关，所以我没有办法把啊，你说是
2: 那个《阿凡达》。
1: 对阿凡达，包括他打印广告，嗯、他也列举出了呃、哦、这种很、啊、不孕不育来什么医院的、嗯、这样子的这种很世俗的这样的一些内容。当然，他其实、嗯、呃也可以完全换成另外一种内容，他就可以转变这种语言上面的色彩。嗯，所以我就觉得，当他把这些不同元素的风格集合在一起的时候，可能就会让人。嗯，没有办法去掌握这个作者他的语言的风格，就是是不是会有这样的一种整体性的丧失、嗯嗯？也有可能
2: 。对你这么一说，我想起我以前读的意识流的作家，都是他们的那个文字风格都是非常统一，而且有很强烈的那种呃风格。就是说，读者可能遮住、嗯、遮住作者的名字，但是读他们的文字都可以辨认出啊，这是这个作家写的。所以我觉得可能情节不一定连接的好，或者说有一点突兀也没有必要，但呃也也不要紧。但是可能这个文字的风格要很统一，或者有没有一种可能，文字风格可以不统一，但是情节就是要。强一点，是不是有一个平衡性在这里？对
1: ，因为也有那些故事，它可能是以多种视角来完成的。<笑>那么每一个视角，它有一种叙述的风格，我觉得这样也是可以理解的。嗯、但因为在这个小说里，很明显它都是以主人公我的第一人称的视角出发，嗯、但是在他出发的这个、哦、这个世界里面，他就出现了可能不同的这种叙述的声音。呃，对，在刚刚讨论里，我就意识到了他这种童话世界里的这种纯真的感觉跟。某就是跟他提聊到他想要研究的这些问题里面，这种特别哲理、哲思性的这种文字之间是有一种冲突的，嗯嗯,嗯，就我觉得突然就觉得其实还挺明显的，特别是他描述这个老先生他研究的这个对联的时候，他就进入到了一种。很很思辨的这样的一种深度里面去，你从一个很扁平的二维的世界里进去了
2: ，嗯，有一点点博尔赫斯的感觉。我好像意识到，很多读完就是陈春成的那本《夜晚的潜水艇》的这个小说的人都会想起博尔赫斯这个作家。我想，我想他可能也是受到了一些影响。嗯,嗯,嗯,嗯，不过对刚刚 X 女士分享的，也让我意识到，就是这个小说确实它，他嗯，他描述的世界都是透过主人公的眼睛看到的，它不是一个。呃，完全客观的一个描写，那就就让我这就,就让我觉得，这也是我对这个小说的另外一个疑惑。我就觉得这个主人公的人设总是让我觉得有一点点矛盾。首先就是他，比如说他看待自己的这个工作呀，或者是他这就是工作的地方周围的风景，我们刚刚说了，就是一种很宫崎骏的童话式的、很纯真美好的那种感觉，但是。就比如说我我们现在写，就我就拿宫崎骏的动画片打一个比方好了、嗯，就他的动画片有这种画风，然后他的主人公是不会陷入什么都想学、都想什么都想知道的这种，说的好听一点是好奇心很强，说的难听一点就是有一点贪心的这种心理状态里头的。就我不是说他到底合不合理，而是说我就觉得好像在宫崎骏的故事里头，你就很难想象主角会有这样子的心态。然后呢，这是一个矛盾，另外一个矛盾就是当，当呃就是说主人就是在小说里头，主人公说起自己的工作的时候，他说起他这个剪呃，就修剪云彩。是一个很是一个很乏味、很无聊的工作，但他是怎么样解释这件事情的呢？他说，这个这件事情跟人必须打领带一样，是不需要理由的事情。这些不需要理由的事情是文明世界的基石。这种这句话给我一种很强烈的不求甚解的感觉，我不知道大家有没有同感？就是。首先，人必须打领带，难道是不需要理由的事情吗？他难道不能够沉入这个男装的历史，探究一下为什么人要打领带，以及为什么是对吧？就是我就觉得他这种这一句话，我就让我感觉到一种非常的缺乏好奇心。但是他其他的别地方又他又他又营造了一个不仅是有好奇心，而且是好奇心多到他都开始焦虑，他怎么样才能够把他有限的生命，就是说用来满足他无限的好奇心的这件事上的一个，就是他的一个。这个主人公的一个中心的焦虑，就是他的好奇心跟他的时间之间的这个矛盾，所以我就觉得，那么他又这样又这样想，又那样想，这个主人公到底是一个怎么样的人呢？所以我也试图想，比如说，如果现在呃，我们在做一个中学阅读题，然后。就让你阅读完这个文章，然后这个试卷问你说：“请总结一下这个主人公的性格特征。”你到底会怎么样去总结呢？我就感觉到我好像不能够很清晰的去呃，在脑子里头画出这个主人公的一个形象
0: 。我觉得可能他自己也想去有这样的一个矛盾的感觉吧，因为他的这个，因为他是有一个有职业的人，他可能在这个职业里面，他就变成了一个这种不求甚解的这样的一个心态。而且这个工作可能本身也带给他更多是一种很无聊的感觉，嗯嗯、然后因为也是一种、呃、强制性的这样的一些措施，然后导致他才产生有这么一个工作。而且很荒谬的是，他最后受到惩罚是你要继续做这个工作更多的时间，一辈子就待在这儿不许走了。嗯、既然是这样的一个惩罚，所以我觉得可能就是他在这个工作里面就是嗯做那些领导让他做的事情就可以了。就是这样的一种心态，所以导致他就是缺乏好奇心的这样的一种状态。但事实上，可能他的灵魂深处哈，就是可能还是想要去探索这个他想要去了解的一些领域。所以，当他进入到洞穴里面去思考，去进入到那种思考的模式的时候，他可能又有自己的一个想象的世界在里面。也也加上就是后面他呃跟那些狐狸的对话啊什么的。我甚至怀疑那个东西是不是真的，就是他见到狐狸跟狐狸去打牌这件事情，嗯、我我都怀疑，就是虽然他是这么去叙述，但是我觉得可能是不是他产生的一些想象，嗯、就是这个主人公产生的一些想象，然后让他就是可以用通过这种精神的方式吧，嗯、呃，能够去解决他在现实中可能会遇到的，或者是说他产生的这种问题。就是他在洞穴里的那些迷思
2: 。那、嗯、我理解你说就是他在不同的不同的场景里头、嗯，就是他可能他工作把他的灵魂抽走了，嗯、那么他对,<笑>对他对工作就已经毫无毫无好奇心。但是我因为可能因为我自己个人没有这样子的体验，我觉得、嗯呃、很难 r e l 人可以人可以也不是不是不能 r e 到，我只是觉得两种。对，我觉得过于分裂了
1: 。对,对他不，他难道就不曾在工作的时候怀疑过自己工作的这种？正当性和合理性吗？就以他如果本质本质是一个好奇心很重的人的话，他怎么就好像直接就接受了这样的设定？他没有一个。一个纠结的过程，或者是
2: ，不过也有可能小说没有交代。就正如我们之前所说，他生活在其实是一个很压抑的世界这个其实也是体现了这个小说给我的总体的感觉。就是如果你他的很多设定，他会让我觉得有些微的不合理。但如果你呃勉强去说服自己，其实是可以说通的。就它并不是存在很大的，比如说逻辑上的不通，或者说是很大的割裂。但是，一就是就是这种。很多很多微小的割裂，就让我觉得整体来说就是稍微有一点点割裂，是吧？不过这是我个人的感觉
1: 。是，我觉得这个小说在写到这个主人公内心的状态的时候，他其实是非常节制的，他没有直接告诉你他心里是怎么想，嗯、然后他驱动他行动的这个。这个呃，一些心理的变化是怎么样的？就就正因为他这样的写法，就留下了比较多这些空白，就是让我们没有办法走进他内心，嗯、然后他又我们又没有办法通过情节的发展去猜测，嗯、很清楚的猜测，明确他的内心的想法，所以才会导致我这样的观感。我觉得这还是挺正常的。但我觉得就跟着他的这个写法绝对脱不了关系，他这样写其实是比较难去掌控这个度的。如果你写的太过于节制，就别人猜不透这个人物他的一个内心。嗯，如果写的太……张扬可能也不是他想要的这种风格，就有有可能存在这样的一种选择、嗯。所以，呃，包括我们之前读到一些不可靠的第一人称叙事，其实我觉得那些都是比较难去达成的一种状态。嗯、就是你要把它塑造成一个呃呃呃呃活活的人物的同时，你又能够从他的视角里跳出来去看待整件事情。其实，嗯，在小说创作里，我觉得确实挺难的。
2: 嗯，我觉得好像你说的那种，一般都会通过有个第三人，就是说、嗯，比如说他的可能隐隐约约暗示第三人的。眼中的故事跟这个主人公眼中的故事是有一些些的差异的，嗯、然后在这种差异里头，我们就可以感受到他的可能他自己的一些叙述是不可靠的。但是在这个这个小说里头，当然他也本不，他本来也不是一个讲不可靠叙述的一个小说，但是确实这个小说它缺乏一个第三人的视角。嗯、那么我们所有的呃情节都是跟随呃。主人公一个人的叙述，那么只要他没有说的东西，我们就真的就不知道了、嗯。大家还有没有关于这个小说想分享的想法呀，或者是别的什么东西？
1: 我想分享一个别别的故事，嗯、因为呃，我们一开始有聊到这个小说的主题、嗯，它可能是在讲人面临这种单一和多样的可能性之间的一种选择嘛。其实我觉得这个主题它可以有一些、嗯。嗯就是我阅读过更好的一些故事的方式去表达，呃，我当时读到的是别人写的转述的一个一个小说的故事，就即便是他转述可能只有两三句去概括，我都觉得那个故事很有力量。他其实讲的就是一个小男孩，他十只手指分别就是他出生的时候就发现十只手指分别是一个钥匙，但是至于他能开什么样的锁，呃，是随着他成长的过程中遇到了不同的。锁，然后去打开去试，然后去试出来。当他试出来九根手指的钥匙能打开世界上哪一些锁，剩下最后一根的时候
0: ，嗯，他
1: 好像最后就打开了一个银行的保险柜。但在那一刻，他就感觉世界上所有的可能性都在他的眼前关闭了。嗯、哦，他就是这样一个非常简单的故事，嗯、但我觉得他对于传达可能性。的单一跟多样性的时候，我觉得是一个非常有利的一个情，就是一个一个这样的一个故事吧、嗯。
2: 这个故事的想象力也蛮厉害的。所以你说的说他第十个手指打开保险箱，其他的可能性的坍塌了，指的是指的是因为这种物质上的满足导致他没有办法去。哦、其
1: 实因为是因为他已经打开了、嗯，他已经知道了他最后一个。当他还剩一个手指的时候，他意味着所有世界上所有的锁都有可能被他这个手指打开。
2: 嗯、哦，但是当他最后打开了之后，他,他就意识到他的人生的所有可能性就已经摆在他面前了，对是吧？获得答案的
1: 同时，因为我觉得这故事好的一个地方是，他用一个很简单的设一个设定去把这个事情讲了出来、嗯，然后他又跟伴随着人的这种成长，嗯、我觉得就是说，在你成长的过程中，你就是实际上是象征着我们每个人成长过程中把我们面临的这些可能性。逐一探索完之后，嗯、你你最后的呃可能性就会减到没有、嗯。就我觉得是这样的一个一个状态，所以我我还蛮喜欢这个故事的、嗯。虽然我不知道它是引用的哪一篇。所以
2: 你是在哪里读到这个故事的？我们也可以放在 show notes 里头，让读者
1: 去读一读。<笑>在很多很多年前的萌芽上面，有个人写了一篇关于博尔赫斯的东西， oh. <笑>然后他还引用了一个别的故事来讲这个， oh. 然后我一直印象十分的深刻，
0: 《死亡的记忆》。不过，那这样子我们
2: 就没有办法，可能没有办法找到，就是说这篇小说具体的出处了。
0: <笑>如果有听众知道这个问题，<笑>这个<付><笑>那个作者会不会听到的？<笑>对，然后请大家告诉我们，谢谢。<笑>如果大家
1: 还
2: 记得自己写过这个，<笑>那好吧，那我们今天就聊到这里吧。那下一个月 ，X 女士想好了我们要读哪一篇没有？嗯嗯，留
1: 个悬念吧，嗯、我们就呃到时候再 show notes 告诉大家。嗯、好的好的，那就今天我们就聊到这里吧，感谢大家收听，好嘞，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 Oh, I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop.、Them.